0: Si eres fan de Disney, Pixar, Marvel o Star Wars, este es el podcast para ti. Así que ponte cómodo, sube el volumen y abre las orejas. Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas. Comenzamos. ¡Orejones! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas. Como ya lo saben, yo soy Peter San y el día de hoy tenemos... Un invitadazo de lujo para los que nos están viendo en YouTube. Alan, mejor conocido, cono, como, mejor conocido como el señor Disney Leando. ¿Browsito? Muchísimas gracias por
1: la invitación, Peter. Bro. Qué honor estar en los estudios de los de las orejas. Pensé que nunca se me iba a hacer, pero mira, hoy fue mi día de suerte y hoy estoy aquí mira, no, en el como, estudio.
0: Así como que día de suerte. <risa>
1: Ustedes no saben lo que está pasando detrás de cámaras, pero sí es tú? un día de suerte porque estoy aquí en el estudio de Peter San. Y pues yo muy contento de esta invitación. Muchas gracias.
0: Le, les vamos a contar un poco la, la pequeña desgracia. <risa> eh, Carla, nuestra productora, este, y yo llevamos aquí todo el día, literalmente desde la 1 de la tarde aquí. Y todo bien, viendo películas, viendo series cotorreando y hasta incluso hasta grabamos un video para YouTube uh -huh. pero cinco minutos antes de que Alan llegara a la casa el medidor de luz decidió quemarse entonces ahorita estamos como pueden ver en YouTube porque qué bueno que no nos pueden oler porque <risa> hijo su estamos a gota gorda pero, pero bueno, se disfruta pero se disfruta el calor no tanto pero la compañía sí ahora sí en resumen, de qué vamos a platicar, como ya lo vieron en el título de este episodio, también por eso no tenemos la producción de siempre, porque estamos con... Con low budget, ¿no? Pero con low energy, sí. Bueno, energía de, de, de CPE, porque energía nosotros sí tenemos. Claro. Bueno, vamos a platicar de, una, de un tema medio polémico, acaba de ser un poco reciente el tema. Vamos a platicar de la comunidad LGBT en Disney. Sabemos que ya nos habían platicado en comentarios de que queríamos que platicamos un poco de este tema y se me hizo platicarlo contigo, hermano, te dio varias opciones de tema. Este elegiste este y se me hace brutal el tema porque es algo que se me hace que Disney está abordando muy bien y mucha gente no lo está tomando tan bien. Pues
1: yo creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa, se generan conversaciones y, y es muy importante que en estos tiempos, 2022... Se generan ese tipo de conversaciones, ¿no? Sabemos que con Lightyear es la polémica más reciente. Pero tenemos una lista para atrás de muchísimos personajes que tocan el, el tema LGBT. Se está haciendo la apertura de ese tipo de personajes. Y pues. Pues nada, vamos a hablar. Porque venimos
0: preparados. Venimos. Venimos con todos. Como, como tú mencionas, eh, recientemente el tema más sonado fue el de Lightyear. Uh -huh. Que pues básicamente a mí se me hizo. La escena un poco más arriesgada de Disney, pero no la más explícita. Mm, pues coincido contigo, sí. Yo creo que
1: eh, eh, a lo mejor no es la más explícita, pero sí es la más arriesgada porque te lo está... Eh, está... Eh, usándolo de manera tal el, el, el todo el frame... Para dejarlo muy en claro, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está pasando con los personajes en ese momento Entonces eh, Bien por Disney Bien por Pixar Insisto que se estén abriendo este tipo de espacios Para a,
0: hablar y tratar Y
1: eh, ser visibles ese este tipo de personajes, ¿no?
0: Definitivamente, creo que ya lo platicamos Spoiler, si no has visto Lightyear Te recomendamos que vayas a verla, está muy buena A mí me gustó mucho, ¿te gustó? Es una película que yo iba, la
1: verdad Con muy bajas expectativas, porque a pesar de que Es mi personaje favorito, Lightyear okay. No me quería hacer altas expectativas, porque no quería Decepcionarme, entonces iba con muy bajas expectativas Para no darme el sopetón de que no me Fuera a gustar, y me encantó La verdad es que El, el soundtrack, eh, bueno, el, el score Está genial, es una película de ciencia ficción eh, <risa> Trae mucha acción, mucha aventura, eh, la verdad es que
0: eh, los plot twists que da la historia están muy buenos, entonces la verdad es que muy recomendable. Es muy buena y la verdad es que se me hizo algo tan simple como el mencionar, oye, pues tengo una novia, punto. Punto. Y, y es como yo cuando te digo, oye, pues tengo novia, ¿no? Punto, claro. o se acabó, ¿no? No tiene por qué ser un tema o tabú. Sea, tabú,
1: exactamente, qué padre que el día de mañana... Deje de ser un tema, ¿no? Ojalá. O sea, que deje de ser una representación, que sea un personaje más, como lo que hemos visto durante más de 50 años o más de 60 años en todas las películas, animaciones y demás, ¿no? O sea, que deje de ser un tema, que sea nada más un personaje y punto, que no se genere una polémica por ser un personaje LGBT.
0: De, a mí lo que más me dolió de esta polémica fue que las escuelas, al menos aquí en México, dijeron no lleven a sus hijos a verla. O sea... Se me hizo un tema muy ridículo, porque honestamente, ¿qué te gusta? Niños de siete años para uh -huh. abajo no lo van a entender, van a ser como que, ah, cool, uh -huh. chido. Me gustó la película, lo van a pasar por desapercibido. Siento que el... y esa fue la intención de Disney, o sea, que fue algo tan simple, tan... No le dieron tanta... Desapercibido. Sí, porque o sea... Es una, es una escena más...
1: Obviamente el trasfondo representa mucho y hay mucho impacto y hay mucho detrás... Pero realmente la, la escena debe, y, y creo que los escritores y, y el director jugó muy bien con eso, que fuera desapercibido, ¿no? O sea, que es como, fíjate que ya tengo novia, fíjate que me voy a... Creo que también dice que se va a casar con ella y luego es que van a adoptar. Ajá. Y luego pasa la escena tal cual donde ya el hijo está... Bueno, no voy a decir más, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tal vez no lo vieron. Pero eh, es una escena prácticamente que pasa... Yo creo que a, a manera tal desapercibida por, obviamente, cuestión del director. Pero obviamente hay un trasfondo muy fuerte de tener esa representación, ¿no?
0: Definitivamente. Pero bueno, a, a, pasando a otros temas, algo que no sé si sepas, pero me, me, me gusta mucho porque lo acaban de confirmar en, por medio de Twitter, es que en Encanto también hay un personaje de la comunidad LGBT. Ah,
1: yo no sabía. A bueno, ver, cuéntame eso.
0: Resulta... Que la personaje de Isabela, por más que estaba obligada a casarse, Ajá. pues era, era, es de la comunidad LGBT. Ajá. Ella vivió como escondida de, bueno, esto es lo que me impuso mi familia, punto, lo respeto, se acabó, voy a vivir sufriendo, pero Ajá. mis preferencias sexuales son otras. Ok, y que estamos hablando de que Encanto es una película
1: donde... La familia, ¿no? La familia es lo más familia. importante Ya lo sabemos, eh, eh, Encanto habla Mucho de la familia, ¿no? Entonces Pues sí, eh, volvemos A lo mismo, es una representación de muchísimas Personas que están allá afuera claro, Que Podemos tocar diferentes... Eh, Puntos con las diferentes eh, representaciones que está teniendo Pixar o Disney en la pantalla, ¿no? En este caso, Isabela, que yo no sabía lo que estás mencionando. Pero sí es muy cierto. Es la representación de muchas chavas o de muchos chavos que, ¿sabes que Por mi familia, por la doctrina eh, política, social, eh, religiosa, no puedo ser quien yo realmente soy. No es como que quien quiera ser. Es que tú eres Peter y pues vas a ser Peter, ¿no? Entonces... Qué difícil, pero qué bueno, insisto Qué bueno que se estén abriendo este tipo de conversaciones Qué mal por las personas que realmente No lo están tomando tan bien claro. eh, Más adelante hablaremos y, y ya yo creo que diremos nuestras este, Conclusiones, pero me las guardo para un momento más
0: Va, algo que También me está gustando mucho Es, por ejemplo, la apertura Que está teniendo, por ejemplo, el estudio de Pixar Que ahorita estoy sosteniendo mi pelota de Pixar Que si no nos estás viendo en YouTube Te recomiendo que vayas a vernos para que veas Cómo estamos sudando a mares. Este está bueno. Pero el punto es que vete a suscribir si no, has, no, no lo has hecho. Y ve a seguir hablando en todas sus redes. ¿Cómo estás en todas las redes? En todas las redes me pueden
1: encontrar como arroba DisneyLeando. Y Disney. como ventaneando, porque mucha gente me dice ¿Disney qué? Entonces Disney Leando, Ventaneando. Es como que. ¿Cómo le llamas al hecho de estar en Disney? Pues yo estoy Disney Leando
0: Nada. Nice. Ahí sale el nombre.
1: De ahí sale el nombre. Él Entonces, pensó en todo. El verbo más cool del planeta. Así me anunciaba yo hace muchos ayeres. ¿Mm? El La productora está diciendo
0: que ya resolví su duda. ¿Sí? Wow, yo me acabo de enterar de esto y tengo. Entonces, ¿qué pensaban que era? No, pues, El nombre, nada más. Sí, güey. Sí. Pues me gusta. Soy Alan disneyleando. No, es
1: el hecho de estar en Disney. Pues como, o sea, yo estoy caminando, yo estoy jugando, yo estoy Disney-leando. Es el, el, la acción de estar en Disney, viviendo
0: un estilo de vida Disney, estoy bueno, disney -leando. Es que también quiero que sepan que Alan lleva la palabra de moda asteric a otro nivel. <risa> yo oh. inventé la palabra asteric. <risa> tú tú la inventaste, güey. super sí. Eh... Él hace contenido de Lifestyle, lifestyle Disney uh -huh. De una manera que dices, bro, se me antojaron esos de que panecitos
1: Sus o sea, waffles Güey Sí, los desayunos Pues sí, la verdad es que tratamos de de, de llevar el, tu día a día, pero hacerlo Disney, ¿no? Está brutal Con letra. una camisa, con un con un vinil, con un libro, con un desayuno, con una cena todo lo puedes ir relacionando con Disney. Entonces, sí. Si ¿Usted le
0: gusta Disney? Pues sígame. Yo quiero hacer el paréntesis de su, de su inspiración de eh, panes tostados de Monsters Inc Bro, yo tengo que probar <risa> eso,
1: güey. Están un poquito quemaditos. Si usted los ve ahí en mi río, están un poquito quemaditos los panes, pero. No es, le hacen. Estaban ricos. Están estaban
0: buenos. buenos. Está, supongo que están buenos. Estaban buenos. Me, me tiene que invitar a su casa para probar. Claro que sí. El punto es que me gusta mucho lo que está haciendo el estudio de Pixar. Como por ejemplo Los cortos de Pixar Que hablan sí. de esa, tem esa uh -huh. temática uh -huh. Por ejemplo, el de Out Se me hace tan bonito Muy buen
1: corto, muy buen corto cuando se estrenó La verdad es que eh, Hasta cierto punto me vi reflejado En ciertas cosas y, y es muy buen trabajo lo que están haciendo y la verdad es que Bravo, me, digo no me puedo poner de pie pero se da cuenta que me estoy poniendo de pie pero <ríe> eh, muy, muy padre el trabajo que está haciendo Pixar, eh, Disney como tal la verdad es que genial y, y me duele también hasta cierto punto que haya todos estos detractores que está bien, no pido que todos piensen con a lo mejor con esa misma apertura pero a lo mejor si no vas a pensar igual pues al menos no ataques, no digas, no lo repruebes, ¿no? Es como, ok, quédate con tus ideologías. Claro. Pero no lo repruebes tampoco. O sea, es como, se respeta también que no pienses igual que yo. Claro, claro. No, me,
0: no lo ataques, ¿no? Definitivamente es un tema que se debe tocar. Y este corto, para los que no lo vieron, es. trata, bueno, más, más bien trata de una persona de, de la comunidad LGBT. Que tiene una pareja... Y ya grande, él, y es ya. Ya, él es ya grande, o sea, no es un chavito. No es un, no es un chavito, tiene... ¿Qué te gusta? Treinta y tantos. 30 y, sí, está en los treinta y cinco, ponle tú. Más o así, menos, así lo veo. mitad de los treinta y tiene a su pareja y su mamá piensa que es su mejor amigo. Uh -huh. Y pues no. Y Oso. pues no, es el tío, con, es el,
1: el, 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 el rumi del tío, ¿no? Haz de cuenta prácticamente como, <ríe> ah, como hay memes así de que mi tío y su rumi, ¿no? claro Entonces... Eh, qué difícil Y volvemos a lo mismo, así como lo que pasó ahorita Lo que me decías de Isabela Lo que pasó con el tema de Lightyear Lo que pasa con el tema de, de Es Out no el, el, out. El, el, Es el nombre del corto, sí, con el tema de Out Son historias Que allá afuera Hay alguien que se siente Identificado con esa historia, entonces Qué bueno que se sientan identificados con ese tipo de historias No, o sea, o sea me imagino
0: De hecho, para los que no saben Este, este corto Está basado en la historia del director. Uh -huh, uh -huh. Está basado en la historia del director y estoy seguro que no es el primero que le pasa. Claro ni no. será el último. Claro que no. Entonces, a, a pesar de que estamos en el 2022, va a haber gente que sigue ocultándolo, gente que va a pensar mal del tema, etcétera, etcétera. Que no debería, estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero me encanta que Disney o Pixar o este tipo de estudios lo estén explorando y haciendo normal porque no es algo anormal simplemente un bueno, a mí me gusta los tenis azules a ti te a gustan te... los tenis rojos exactamente. exactamente entonces no pasa nada es prácticamente lo mismo y qué
1: bueno que seamos tan diferentes no o sea yo qué, qué padre que a ti te guste la coca y a mí me guste el agua que digo también me gusta la coca <risa> pero es doctor pepper pero no me parece <risa> Bueno, Dr. doctor pepper no es me... que nos
0: patrocinen. Bueno, ay, hoy el otro ya como si fuera titular No, bueno, patrocínenos a, a mí, Yo sí hablé con Dr. Pepper y no me quisieron patrocinar, nomás digo Suma mi cara, por favor <risa> <risa> Pero qué padre, qué padre que hay esa diferencia que te gusta la, el
1: Dr. Pepper A mí ahorita me esté gustando más tomar agua Entonces, qué padre que haya esa apertura
0: Qué padre que se pueda hablar del tema Yo, que... Sin, yo siento que es algo como los deportes, ¿no? O sea... Una, una persona le va a Tigres, otra persona le va a Rayados, otra persona le va al Manchester United y uh -huh. yo veo la, la natación. Uh -huh. Entonces,
1: no pasa absolutamente nada, no tenemos por qué todos ver el fútbol porque es como que el deporte más visto en México. Sí, eso, ¿sabes? Como, ¿cómo se te ocurre ver el golf? Que es a lo mejor un deporte que no está tan explorado, a lo mejor Sal en México, ¿no? Saludos a Mao Coronado que sí veía el golf. <risa> o sea, güey, ¿qué? ¿Quién ve el golf en México? Mao Coronado. Mao Coronado se levanta los domingos temprano a ver el golf. Pues es que ya está grande el señor como yo, así. No, ¿no? tanto, güey. No, no. Oh, bueno, perdón. No, pero ¿cuántos años tiene
0: Mao? 28. Ah, no, sí, está más joven que yo. Perdóname, Mau.
1: No estás tan viejo como yo.
0: ¿no? <risa> Espero que Mao esté viendo esto. Mao te te, claro. te extraño, güey. Pero, regresando al tema, por ejemplo, recordemos el tema en Onward uh -huh. que también salió algo súper natural, creo que al igual que, que en Lightyear, tengo novia, punto.
1: Fue muy, muy por encimita y también se creó una polémica, Exactamente. también se creó una polémica es como, están adoctrinando a los niños, he visto titulares de lo más Ridiculous. tonto y ridículo y que a lo mejor usted ya lo vio allá en casita y ya escuchó este argumento. Te escuchaste muy ventaneando, güey. <risa> es que yo crecí con, 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 con esos... Con, 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 con esa ideología de, de, pues de ventaneando. Ya te dije de dónde viene el nombre, ¿no? Pero bueno, <risa> este, a lo mejor usted ya vio en casita el, el meme, ¿no? Pero o no el meme, sino como la, la contrarrespuesta. Ajá. Pero, por ejemplo, yo crecí toda mi vida viendo... Bueno, o sea, mi niña es La Sirenita, Aladdin, La Bella y la Bestia, Blancanieves, Cenicienta, etc. Y todas son heteronormativas. Uh -huh. Y no me hice heterosexual. Uh -huh. Entonces sería una estupidez, perdónenme la palabra, sería una idiotez Adelante. que yo, que la gente piense porque los niños de 7, 8, 10 años están viendo un beso lesboparental. Se van a volver lesbianas O claro. se van a volver gays O se van a volver lo que se quieran volver Es una tontería que en ellos como padres O nosotros como
0: adultos responsables De esta sociedad Pensemos ese tipo de argumentos Yo creo que va más allá del hecho de Simplemente No ocultes algo que O sea, por ejemplo Yo voy a poner un ejemplo bien tonto Pero eh, Mis papás me cuidaron mucho A veces hasta además. Ajá uh -huh. Entro a la prepa Y conozco un chorro de cosas Y es un que, brother, yo no sabía que esto existía Yo no sabía que uh -huh. X, Y, Z, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Por una inculcación, no sé si se diga así Si quiero inventar la palabra, pero el punto es que Por el ser de inculcar Una ideología Hay, hay otro mundo atrás de, uh -huh. de Ideologías No quiero decir buenas o malas, porque todas son buenas O todas son malas, simplemente son Son ideologías Regresando al tema, por ejemplo, este en Onward, pues simplemente es un tema que se aborda de la manera más sutil, es que, ah sí, oye, fíjate que mi, mi pareja en este caso, está en la
1: casa o algo así es la línea del personaje, ¿no?
0: Creo que es algo como un mi novia o Ajá, es, de que mi, mi esposa, esposa
1: una cosa así, de que tengo que ir a hablar con mi esposa creo que nada más es hasta un parlamento nada más, o un diálogo que tiene el personaje, obviamente se está haciendo el statement, el director en ese momento, no no me acuerdo quién es pero eh, lo deja Robert, ahí, Bird, ¿no? No sé si sea Bird, Bird No, creo que no es Bird. No, 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 no sé si es Pete, Pete Dancer. No, no, me acuerdo. Bueno, el director de Onward lo quiso dejar, quiero pensar yo, muy sutil para hacer el statement. Pero aún así volvemos a lo mismo. Se hace todo un revuelo detrás y es como
0: por... Y yo creo que algo, la neta, tuvo una, una pequeña suerte el tema de Onward porque luego, luego entró la pandemia No fue tan atacada mm. Entonces, como que ese pequeño salto de, de Ay, nos, nos cayó la pandemia Vamos a sortearnos del tema Va, perfecto, qué bueno Pero, ahí está el tema O sea, mm -hmm. no por querer hablar de otros temas Nos tenemos que dejar de preocupar por estos temas mm -hmm. Saliendo de esta película Platiquemos de lo que nos acaba enseñar mi hermosa novia Luca
1: Ay, ese es un tema, mira Has tocado una tecla muy fuerte. Okay. Porque... No está pa, confirmado. No está confirmado, pero... No está negado. No está negado, exactamente. Mm. ¡Ay, qué rico aire! <risa> este... Y... Pero todo se maneja de una... Volvemos a lo mismo. Los directores, todas las cabezas de Pixar y de Disney han hecho todas las cosas de una manera muy sutil, dejando, obviamente, pistas a veces un poco más claras, como el tipo de work que es un, un diálogo muy claro. Viendo las escenas otra vez muy claras, como el caso de Lightyear. O en el caso de Luca, que nada más, cada quien yo creo que le puede dar la interpretación que quiera. Claro. Para mi gusto, la interpretación sí es, pues hay un primer romance, si así lo quieres ver, o esa, eh, ese idealizar a ese niño que... Te la pasabas muy bien, pero que empiezas a lo mejor ya a estar en la preadolescencia y puedes llegar a tener un cierto enamoramiento de verano. O sea, como al que todos nos pasó. A lo mejor tú tuviste una, digo, no, es, no vamos aquí a ventanearte, ¿verdad? Pero ¿Tú? a una niña en, 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 tu, en tu, a tus, ¿qué te gusta? 10, 11 años, que a lo mejor decías, esa niña 20, me gusta ve. mucho. <risa> <risa> pero esa niña me gusta mucho a tus 11 años. Claro. Entonces, yo creo que el tema de Lucas sí es eh, muy especial para hablarlo obviamente y tratarlo en, en, este, en este episodio porque sí, o sea, obviamente es muy sutil la relación que tienen Luca
0: y Alberto. Y Alberto. Pregunta, ¿tú cómo piensas que fue esa relación? ¿Era de ambos? ¿Era de Alberto hacia Luca? ¿De Luca hacia Alberto? Es, eh, volvemos al <ríe> tema de interpretaciones, o sea,
1: en algún momento, ya he visto la película unas 3-4 veces, y a veces siento que sí es tema de los dos okay. A veces siento que no hay realmente Como tal un romance, o sea, me contradigo Y digo, no, así es cierto, a lo mejor nada más es el hecho De que Alberto está solo Lo ve como su hermano, lo quiere proteger Y a veces digo, no, pero ¿Por qué? Entonces, ¿por qué le duele tanto Cuando se va? ¿Y por claro. qué sentía celos? entonces? Pero a lo mejor ganan celos de niño, Entonces, es la interpretación que cada uno... Y yo voy cambiando esa misma interpretación conforme voy viendo las demás,
0: yo, las demás veces. Yo creo... O sea, y he, y he tenido el mismo dilema y el, la, el mismo duelo como, como mencionas. Del hecho de que yo soy una persona muy celosa. Uh -huh. Tanto en pareja como en amigos. <risa> ya lo sabe, ya lo aceptó. Ya me escogió dos veces, güey. Ya.
1: Ay, qué fuerte.
0: Ya. Es como que, mi amor Ya sabes a lo que estás viniendo ya, 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 es como que bro Aquí estamos bien bien Y lo gracioso Es que yo soy una persona muy celosa Hasta con mis amigos uh -huh. Yo he llegado a celar Te lo juro, y, y Carla es testigo A Mau Cronado con su novia O sea, eh, eh Derechos de autor <risa> Eh, 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 derechos de antigüedad Güey ¿Por qué? No sé Debo entender esos celos de amigo uh -huh. con Alberto. Ajá. Pero digo, híjole, ¿y si no son amigos? Ahí es donde está la disyuntiva. Uh -huh. Pero al final de cuentas, Lucas es una gran película. Claro, definitivamente. Es una gran película. Definitivamente,
1: es una gran película, sea o no sea, porque como bien dices, no está eh, ni eh, verificado o. Eh, no lo han desmentido eh, Sigue siendo una gran película Independientemente de la connotación que uno le quiera dar Como espectador eh, Se lleva un 10 de 10 ¿Tienes alguna otra en mente que podamos sí, explicar? Sí, eh, por ejemplo Recientemente Red de Pixar okay. Que ahí se tocan también Varios temas, obviamente el tema principal Que es pues El, el periodo de las chicas, la menstruación Como tal no, hombre, me encanta ese tema. Entonces es obviamente también Poner el tema sobre la mesa Vamos a hablar de esto También se hizo un escándalo De que cómo se les ocurre Estar diciendo Porque ese es un tema Que se toca a lo mejor A más las mamás con las chicas Y entonces ¿Y por qué? Y yo Y los niños Entonces ¿Qué van a pensar? Créeme Normal. que para los niños Fue una película De un panda rojo Y nada más Y ya. las niñas Querían ser ese panda rojo Y obviamente si sí hay una historia detrás de él. Ok Pero eh, ¿Te acuerdas del chavito? No me acuerdo cómo se llamaba el que, el que también le gustaba Four town Ajá. el que bulleaba mucho a May May. Sí, sí, sí. Pues también te deja, a mí al menos, esa connotación de que era... El chavo trataba de reprimir todo ese lado, entonces era como que muy bully, ¿no? Ajá. Pero pues tenía ese lado de que le gustaba mucho Four town Ok. Y en los noventas era como el, los, los, los grupos tipo NSYNC o Backstreet Boys... O Backstreet Boys era muy dado o de los chicos gays o de las chavas. Sí. No estoy diciendo que no se pueda un chavo heterosexual sentir atraído por ese tipo de música. Claro. No tiene nada de malo. Para todos es la música. Claro. Pero por ahí, por ese lado. Y también he leído teorías de que la amiga de May May, que no me acuerdo cómo se llama, pero la mejor amiga, la de verde, la que siempre anda vestida de verde. Ay, la, no solamente me acuerdo de Abby. ¿De Abby, bueno, sí, es la icónica este, chaparrita de color lila morado. Sí, que es. Este
0: sí. del fleco. Una? De hecho, me encanta hacer esto porque es una. Emis... Tú eres el chico de las teorías. Sí. Y quiero y quiero a ver si sabes esta teoría. Pero okay. hay una teoría a ver. que dice que Abby es. Ah, es Boo. Es la hermana de Boo. La hermana de Bayo, no, no. no, no es claro. la hermana de Boo, ya que eh, en los hay una sección en los en los VHS uh -huh. de Monster Inc. Y creo que en los DVDs uh -huh. también. Donde podías llegar a tener acceso a los archivos de los niños. Ok. El nombre real de Boo uh -huh. es Mary. Sí. Llegando a conclusiones... Uh -huh. Dicen que Mary tenía una hermana mayor. Y si te das cuenta, tienen mucho parecido físico. Y, y los tiempos. También. Y los tiempos también cuadran por la época. Y aparte, si te das cuenta... En Monster Sink están en la costa oeste, donde está Canadá. Uh -huh. Entonces, hay muchas similitudes y muy probablemente May... Eh, no, no, May. Abby es la hermana de Boo. Wow. Pero bueno, perdón, te interrumpí. Continúa. La mejor amiga.
1: La mejor amiga. Que no me acuerdo cómo se llama el nombre, la verdad es que...
0: La que empieza a rapear.
1: Eh, no me acuerdo si es la que empieza a rapear. Sí, la, la, que, la que está vestida como que de verde. Ok. Por ahí leí, la verdad es que no estoy tan enterado del tema, discúlpenme ustedes si lo están viendo, pero eh, se dice que es una niña trans, es okay. una niña transgénero. Hay ciertas, empecé a leer la teoría, la verdad es que ahorita no lo traigo tan fresco, pero bueno, a lo que voy es que se ha estado dando eh, eh, representación, no solamente pues, de todas las siglas del LGBT, LGBTTTIQ+, este... Ha habido mucha representación en todos, eh, todas esas siglas Con personajes que se puedan sentir identificados En las películas de Disney y Pixar okay. Incluso hablando de temas trans Me voy a saltar tantito y regresamos okay. Acabo de ver que en la nueva serie de Baymax okay. Hay un chico que sale No sé si es principal o no La verdad es que les mentiría Pero en una escena Trae, se ve claramente, eh, trae su playera, pero la playera es de la bandera trans. Ok. Entonces, una representación, es un guiño, volvemos a lo mismo, son guiños que los directores están dejando. Sutiles, sutiles. Funny. Exactamente.
0: Ok. Como aquí en este podcast siempre platicamos, porque si eres fan de Disney, Pixar, Marvel o Star Wars, este es el podcast para ti. También no me quiero salir del tema, por ejemplo, de quién está ahorita como mi portavasos América Chávez. Uh, América Chávez América Chávez me encanta Porque no solamente en los cómics Es parte de la comunidad LGBT Sino también ya lo dejaron en claro Que también en la película Claro. Algo que me encanta Y va a salir muy pronto en mi TikTok Es que si no se dan cuenta En la chaqueta trae uh -huh. un pin de la, de la bandera LGBT uh -huh. Entonces Es ese tipo de guiños Cosas sutiles
1: Y también muy claras Por ejemplo el tema de que o sea, mis dos mamás, mis dos madres. Es, uh -huh. un, es una clara representación de una familia lesbo-parental. Y el guiño del, del, del pin con la bandera eh,
0: del orgullo. Ajá. Este. Qué bueno. Aquí, aquí es donde mi novia va a insertar su voz. Mi amor, ¿qué dice la chaqueta? Amor es amor. amor. es amor. Otra de las frases icónicas de la familia. De la comunidad. Entonces, me encanta que... pues estos pequeños detalles, 10 de 10 uh -huh. Ahora, no me acuerdo Si este Hay otra representación de la comunidad LGBT En Marvel Pero, este, tú tienes algún Aquí tengo varias
1: anotadas Bueno, Loki se ha mencionado también
0: Que, Loki es, que es bisexual Es este, ¿cómo se llama? No, hay ahí... Ah, se me fue la palabra Binario Ah no binario. No binario.
1: Ah, no, bueno, yo pensé yo pensé que era bisexual, bueno, pero entonces dices que se lo ha clasificado como
0: no binario. Sí, en los archivos... en los archivos viene como... O sea, ¿eh? Como no binario. No sabía... que podría llegar a
1: pensar
0: por todas las personalidades. Claro, ok. Si no se escuchó la voz de Carla, dijo, aquí se podría llegar a pensar por todas las tipos de personalidades que tiene Loki. Entonces, muy bien Tengo otro
1: eh, personaje Muy también claro LGBT Ajá. En una película live action de Disney Que salió en Disney Plus Jungle Cruise, el hermano
0: Ok, de... no la vi, pero gracias No
1: la viste No. Ok, bueno, yo te la estoy spoileando
0: <risa> Adelante, no, pero... la, no la he visto Ya se nos está medio apagando la luz <risa> O sea, el sol el, La luz natural, di este, La luz natural porque andamos a, a gota gorda Reiteramos pero estábamos platicando de... ¿Qué me estabas diciendo?
1: Ah, el hermano de Emily Blunt en Jungle, In Jungle Cruise. Cruise okay. Al principio, los, los primeros tres cuartas partes de la historia Ajá. te lo dejan entrever. Al final, él se confiesa con Emily Blunt diciéndole, ¿sabes qué? Pues sí, pues es que pues soy gay y esto y el otro. Entonces hay un momento de conexión más profunda entre los hermanos. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Está habiendo representaciones, están abriendo conversaciones... Sobre estos personajes que insisto, ya sé que lo he repetido mucho a lo largo del podcast, pero qué padre que un niño de 12 años, de 15 años, un chavo de 20, porque si bien te va, sales del closet y empiezas a ser tú a los 20 años. ¿Quién te devuelve esos 20 años de tu vida que estuviste en el claro. closet? Sí. O sea, ¿por qué? Porque estuviste por miedo a que lo que dijeran tus padres, tus amigos, la sociedad tus familiares, o sea, ¿quién te los devuelve? ¿Quién te devuelve el primer amor? ¿Quién te devuelve esos 20 años? Entonces, claro. si bien te va, porque hay personas que salen a los 40, 50 claro. años cuando fallecen sus papás, lamentablemente, por ese miedo, por ese, claro. voy a decepcionarlos. Entonces, qué bueno que haya representaciones, qué bueno que un niño pueda decir, oye, pues si él le puede decir a su hermana y su hermana lo siga amando como si nada, probablemente yo también que tengo mi hermana, que es mayor que yo, lo puedo decir Y muy probablemente, a lo mejor, me va a aceptar O no, claro. entonces Para eso sirven ese tipo de historias No para adoctrinar y no para Cambiar las ideologías o De género o preferencias sexuales De los espectadores, evidentemente
0: Claro, hasta Una, una pompita acá porque Estás medio fuera, ahí mero. este Pero bueno, regresando al tema este... Algo que me encanta No se ha representado 100% no se ha confirmado un 100%, pero yo espero que lo confirmen en la serie. Le Fu
1: Le Fu es también uno de los personajes que siempre se ha hablado. Sí. Que pues obviamente existe una, más allá que una admiración hacia Gastón. Obviamente. Entonces yo espero también que, que ya sea más clara esa representación.
0: Dicen, dicen los rumores, las malas lenguas, como se diría por ahí, <risa> que... Eh, la amistad entre ellos nació por el amor que Le Fule tenía a Gastón. A Gastón. Dicen pues, las malas lenguas. No lo sé. Lo veremos en la serie. Esperemos.
1: Pues, ¿quién no va a tener ese admiración hacia Gastón? Es que, mira.
0: Eh, está, está guapillo el vato, <risa> pero hasta ahí, güey. Hasta ahí. Eh, no sé quién más tengas en mente.
1: Yo nada más traía esos en mi tintero. Ya los demás, mira. Ya los demás, ya los dije. ¿Tienes sí. alguno en particular? América sí, Chávez, Lo, Lu Baymax, Luca...
0: ¿Puedes es Olaf también?
1: Ah, Olaf este... Pues es que si a esas vamos, realmente... O sea, está, o sea sí, es como... están como que... A lo largo de... A lo largo de los años... Pues podemos tener también... De que el genio de la lámpara de Aladín... Realmente también se pensaba... Que los que usaban una argolla... En los noventas, en el lado derecho... Eran parte de la comunidad... Y si a esos vamos, de que pues obviamente... El genio fluía entre los dos géneros. Se puede decir que a lo mejor es alguien de género fluido. <risa> eh, o a lo mejor no. Es la representación que uno le da allá en casa, ¿no? Claro. Entonces, pero si alguien le quiere dar esa representación por las pistas o los hints que está dando el personaje, pues qué mejor.
0: Claro. Pero bueno, este a mí me da mucha risa porque este es un tema que me voy a salir un poquito de Disney. Cuando se empezó a hablar de Lightyear... Uh -huh. Me acuerdo que vi un post que compartió eso a mí. No me acuerdo quién lo compartió. O sea, quién fue el origen, pero lo compartió eso a mí. Y es que, si te das cuenta, ya lo habíamos visto en otras maneras. Por ejemplo, en Shrek. Uh -huh. No sé si te acuerdas, El dragón y burro.
1: Uh -huh.
0: Se puede tomar como una, una representación de un género y otro, se puede representar como un X XYZ, hay muchas maneras de tomarlo. El gato con botas tirando la onda medio mundo y no es nada nuevo. Tú te acabas obviamente de
1: salir del mundo Disney para irnos a Shrek y Shrek hace cuánto tiempo que... Eh, ¿Salió en el
0: 2001? Uh
1: -huh. Y si nos vamos más para atrás hay muchísima representación. Eh, simplemente en Plaza Sésamo, Beto y Enrique, siempre se ha dicho que son pareja, siempre. Este, okay. Y creo que hasta lo han confirmado, no estoy muy seguro, pero creo que sí lo han confirmado los mismos creadores. Ok. Eh, si nos vamos más para atrás, te puedes encontrar, no sé, los pitufos simplemente. O sea, había de que personajes que evidentemente eran gays. Este, y así te. Y ahorita a lo mejor no se me está viniendo tanto solamente como quisiera. Pero podemos irnos para atrás y para atrás y para atrás. Y los, los obviamente los creativos en aquellos entonces de los 50, de los 60. s eh, Hannah Barbera seguramente a lo mejor también tendrá representación LGBT muy discreta. Pero ahí estaban los personajes. Obviamente ahora lo están haciendo cada vez con más fuerza. y Están tratando de, de amasar o de amoldar más el personaje para que sea más directo como lo que pasa en Lightyear. Y por
0: eso estaba viendo esta revolución. Pero siempre han estado ahí. De hecho, ahorita me estoy acordando porque hice como pequeña, una recopilación en mi cabeza de las películas de Disney Y de hecho no sé si sabías que hay una teoría de que se menciona que Mérida es asexual No sabía Hay una teoría donde dicen que Mérida es asexual, que es una... Bueno, no voy a explicar qué es la as asexualidad, es un tema un poco largo, no uh -huh. que me voy a explorar a, a eso pero es otro tipo de cosas que dices, güey, está chido que lo mencionen, uh -huh. está chido que, que, porque la chava dice, yo no, tengo, yo, yo no necesito un nombre en mi vida, yo necesito a mí en mi vida, es otro tipo de, de orientación, ¿sabes? O sea, es... en esa gama tan grande, o sea...
1: En el espectro hay muchísimos colores, como para que nada más se blanco Literal. o negro. Entonces puede ser morado, puede ser azul, verde, amarillo, rojo, violeta, rojo,
0: carmesí. O sea, hay muchas tonalidades de colores. Entonces, qué bueno. Exactamente. Y, y bueno, seguramente si le buscamos y si le. Vamos y a seguir encontrando. Si le seguimos rascando, vamos a, a seguir encontrando cosas. Pero amigo, creo que este es momento de irnos despidiendo del podcast. ¿Cómo te encuentran en redes? ¿Qué haces? ¿Cómo te comes? ¿Qué onda?
1: Ay, pues mira, esa pregunta es muy, muy discreta, entonces no la voy a poder responder okay. aquí. Oye. Pero eh, me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba Disneyleando en TikTok. Eh, Facebook, nah, no tanto, pero miren, usted se va a eh, pues encantar con los videos que subo en Instagram. Si a usted le gusta mucho el Disney Lifestyle, sígame,
0: va a ver que no se va a decepcionar. Arroba Disneyleando. Excelente, pero bueno, ya saben Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Como Los de las Orejas Yo soy Peter San y me encuentras en todas mis redes sociales Como soy Peter San Y hermano, ¿cómo nos despedimos? Pues recuerda que tú Y yo Y, y todos, todos nosotros los, los de, de las, las Orejas. Orejas Bye, bye Acabas de escuchar un episodio más Del podcast de Los de las Orejas Recuerda que nos escuchamos cada semana Con un nuevo episodio nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en redes, nos encuentras como Los de las Orejas. Muchas gracias y te esperamos el próximo miércoles de Los de las Orejas. Bye, bye.